0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们的《水浒细节解密》临时插播了两期与节令时日有关的内容。本期呢，咱们回归《水浒细节解密》的常规安排，继续讲述小说《水浒传》中的官道。今天咱们要聊的，就是《水浒世界》中的众多太尉们。说起太尉啊，这《水浒传》中这可是多了去了啊！太尉多如狗，满街走。从小说第一回开始，洪信洪太尉在龙虎山放走了108魔星，然后出场的就是水泊梁山的终极敌人高俅高太尉，接着是水泊梁山的恩主苏元景苏太尉，然后是。关胜征讨梁山伯时出现的负责接应讨伐军粮草的步军太尉段长。紧接着梁山好汉闹东京，李逵在名妓李师师家里边暴揍的杨太尉，之后又是陈善宗陈太尉奉命去梁山招安，以上种种各种太尉在各种情节中都起到了关键性作用。如果算上《水浒传》中出现的王进卿这种驸马都尉。被尊称为都太尉，方腊起义军内部设置的殿前太尉、正标等等，那《水浒传》中出没的太尉人数，最起码在十人以上。按照《宋史职官制的记载，《宋承唐制》，以太尉、司徒、司空为三公，这是非常高级的官职了。到了梁山好汉活动的北宋末年，宋徽宗统治时期，定北宋武官共五十二阶。以太尉为最高，也就是说，作为北宋末年的顶级武官，我们在《水浒传》里边能够找到许多个。所谓物以稀为贵，这太尉作为大宋的顶级武官，怎么在《水浒传》里边这么不值钱呢？首先，这是因为《水浒传》中大量采用了宋元时期的一些民间俗语，而在宋元的民俗之中，对很多高级武官职务也是笼统尊称为太尉。比如高俅发迹情节中出现的小王都太尉，这就是民间典型的对驸马都尉的尊称。又比如关胜讨伐水泊梁山一战，《水浒传》描写枢密使童贯、引三衙太尉都到节堂参见蔡太师。三衙太尉不是一个人，而至少是三个人，因为在北宋啊，殿前司、侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司这三个被合称为三衙。书中所谓的三衙太尉，实际就是殿前司太尉、侍卫亲军马军司太尉和侍卫亲军步军司太尉，所以书中后面的行文中才出现了步军太尉段常这个称呼。这并不是施耐庵的原创，而是施耐庵查阅了宋代笔记之后的准确称呼。在当时的北宋，都指挥使就可以被尊称为太尉，而段常是侍卫亲军步军都指挥使。因此就被尊称为步军太尉，在《水浒传》中，把太尉作为一种尊称，而并非五官实职的情节，这还有不少，比如古丧烧石迁盗窃金枪手徐宁的燕翎甲时，徐宁曾经说过，当时的花儿王太尉曾经想重金求购这副宝甲，这个太尉很可能是笼统的尊称。除了尊称之外，《水浒传》里边也有货真价实的五官太尉，这就是《水浒传》中最经常出没的殿前太尉这个官，比如洪信洪太尉、宿元景宿太尉、陈宗善陈太尉，还有高俅高太尉，都顶着这个官职出现过。这实际才是北宋末年太尉的标准配置，也就是北宋殿前司的长官。历史上的高俅当过殿前都指挥使，所以他也是殿前太尉。当然，《水浒传》里边还特别交代说，高俅是殿帅府太尉，这个是作者施耐庵搞错了。北宋并没有所谓的殿帅府，但是高俅当的这个都指挥使是北宋殿前司的最高长官，所以《水浒传》中称呼高俅为殿帅，这是正确的。正史《宋史》里边也这样称呼高俅。虽然说《水浒传》中的太尉有其历史依据，但是也有很多令人狐疑的地方。比如，作为北宋末年的最高级别武官，《水浒传》中的很多太尉是没有什么战斗力，的，而且举手投足丝毫没有武官的气度，经常在梁山好汉的绑架或者威胁面前孱弱不堪。其从事的工作，比如招安、祈福之类的，更像是文官的杂物。这是因为《水浒传》创作于元末明初，它的成书过程深受宋元时期画本和杂剧的影响。在话本和杂剧的语境里，曾经的北宋最高级别武官太尉，逐步成为了话本杂剧作家们最常用的皇帝身边的勤杂办事人员。这一点在很多宋元话本和元代杂剧中都有体现。基本上在这一类作品中，只要说到皇帝派出去一个亲信，就颁发诏书或者是执行某项活动，这个亲信必然是太尉，要么就是给皇帝当保镖的，手下有那么一批打手。这个已经形成了文学领域里边约定俗成的一种文学习惯，毕竟你在舞台上说派遣殿前都指挥使，这台下的观众估计都一脸懵逼，那什么玩意儿？啊，一说是太尉，哦，大家就都明白了，就是皇上身边的亲信，什么都能干，在皇上御前打杂的，权力也不小，这么用太尉是多么省事的一件事这里边咱们举个例子。成书于元代的《三国志平话》，也就是后来与《水浒传》并肩的著名古典小说《三国演义》的雏形，那里边就出没过不少的御前太尉。而在汉末三国时期，从来是没有这个职务的。很明显，这就是说书艺人们为了图省事儿，用宋元时代民众比较熟悉的太尉替换了东汉时代相应的武官职务。因此，通过《水浒传》中安排各种太尉高官外出打杂。做文官的事情，我们从这一类不符合历史事实的情节中，也就能够找到了古典小说《水浒传》中脱胎于宋元话本的历史踪迹。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。